0: Bonjour Serge Bonjour Laurent Ravi de vous retrouver Moi aussi,
1: ravi de vous retrouver Pas assez souvent, hein on vous voit, mais pas assez souvent Attention, vous allez vous faire des ennemis, non, on Olivier. a le patron qui nous écoute non, Olivier est toujours content d'être là, mais toujours content quand vous êtes là aussi
0: Alors aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire, dans une histoire belge, une bouillante. histoire bouillante euh, une histoire qui est censée euh, nous réveiller ou en tout cas euh, nous dynamiter. On a le plaisir de recevoir Xavier Rombouts euh, aujourd'hui au micro de Judaïka. Bonjour Xavier.
2: Bonjour Laurent, bonjour Serge. Merci d'être
0: avec nous. On va se plonger dans l'histoire, dans l'histoire de votre entreprise. Euh, les Cafés Rombouts qui ont été créés en 1896 par euh, l'Anversois Franz Rombouts. Votre arrière-grand-père Tout à fait avec euh, un simple petit tambour de torréfaction manuelle. Les café-rum boots sont aujourd'hui vendus dans
2: 35, 36 35 pays, on est, on, est, on est présent à peu près dans 35 pays.
0: 35 pays, euh, de, dont Israël. Euh, Israël,
2: lui on est un distributeur, vous pouvez trouver nos produits dans, chez SuperSal.
1: Super, ok. Et C'est mêmes.
2: ça comprenance un super sale, hein. euh, la chaîne de
1: supermarché Certainement, on <rire> est pas, je ne suis pas assez souvent en Israël pour le et savoir J'ai un mais... de
2: mal à, à lire l'hébreu encore Oui. Ouais. oui. Ça, ça Même ça après mon troisième voyage, <rire> <'est>, ça commence, <rire> c'est difficile tout.
0: Alors c'est vous qui dirigez le groupe aujourd'hui euh, Vous êtes niçois de naissance, mais belge de cœur, ça veut dire quoi
2: Exactement, ma, ma mère est niçoise, ouais. mon père est en mélange. Euh, je suis né, j'ai grandi à Nice Et euh, je suis parti à la découverte de mon pays d'origine en 2005 25 ans où euh, j'ai découvert justement la euh, plus en détail donc la, la Belgique et euh, en fait j'ai fait l'inverse de mon père. Mon père est venu fin des années 60 à Nice parce qu'on avait acquis euh, les cafés Malango donc très connu en France et il n'était pas censé revenir et euh, c'est là où il a connu euh, ma mère et puis ensuite donc je, 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 je suis né et, et j'ai grandi à, 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 à Nice et après donc euh, avoir fini mes études euh, je suis, euh, moi, j'ai fait le chemin inverse. Je suis allé donc, euh, en Belgique et là, j'ai connu une Belge. Et donc, euh, j'ai décidé de, de, de rester, de poursuivre euh, ma carrière en Belgique. Et maintenant, j'ai deux enfants qui sont franco-belges. Il voilà.
0: euh, y a trois marques. On va en parler. On va parler évidemment de l'histoire euh, de, de, de votre entreprise. Euh, pour qu on, qu on, juste qu'on s'y retrouve, il y a trois marques dans l'entreprise Rombout, c'est ça
2: oui, en fait, on a... Parlez bien euh... dans le micro, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Ouais. Pardon. On a euh, effectivement acquis les, les, les cafés Malongo dans les années 60. Bien sûr, à la base, la marque principale, c'est les cafés euh, Rambout, donc euh, très présente dans le Benelux et, euh, et aussi en Angleterre. Et il y a maintenant 12 ans, nous avons acquis en Suisse, dans la partie euh, francophone de la Suisse, une petite torréfaction qui s'appelle les cafés Coindé, spécialisés dans l'Oreca. Donc effectivement, ça nous fait trois marques. Café Rambouts, Café Malongo et Café Kwandé.
0: Et ces trois marques, on les trouve en Belgique, dans le supermarché, dans l'Oreca les, dans les, dans, dans euh... Alors,
2: pas du tout. Donc, nous, on, a, on aime bien donc, comparer ça à une, une fédération d'entreprises euh, 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 où chaque marque est très proche du consommateur local. Donc, euh, vous connaissez Rambouts. C'est une marque euh, vraiment euh, typiquement belge. On est euh, fournisseur euh, breveté de la Cour de Belgique. Café Officiel des Diables Rouges. D'ailleurs, depuis qu'on est partenaires, ils gagnent souvent. Regardez hier soir, c'est une bonne nouvelle. Et, euh, alors que Malongo, c'est vraiment une marque vraiment franco-française, avec aussi une unité de production euh, en France. C'est important, l'aspect local, où euh, on est très connu pour euh, le fair trade. Où on, on essaie de s'associer un maximum avec la gastronomie française. Donc euh, chaque marque, euh, on veut que chaque marque soit très proche du consommateur local. Donc, pareil pour Coindé. Euh, qui est aussi une marque est connue Suisse.
0: On va rentrer dans les détails, mais il euh, y a une tradition, euh, Serge, dans, dans l'émission, c'est de revenir sur le parcours de nos invités. Euh, on va parler sur votre parcours. Donc, vous nous avez expliqué, vous êtes né à euh, Nice. Euh, c'est quoi votre enfance Vous avez euh, euh, été à l'école. Euh, Racontez-nous un peu le parcours scolaire. comme ça on... Oula,
2: donc là, je dois me plonger euh, dans vos souvenirs. Loin, ouais, non, on a déjà... plus ou moins le même âge. Hein, J'ai 44 parce... ans le 22 ouais. mars. Déjà. Et oui, déjà, ah. ça, ça passe très vite. <rire> Et euh, donc, effectivement, moi, je n'ai pas eu. Une enfance malheureuse loin de là puisque euh, voilà je suis né à nice donc dans cette près de nice en fait villefranche sur mer c'est entre nice et monaco plus précisément donc euh, entre la mer et la montagne donc, euh, donc voilà d'excellents souvenirs j'y retourne très souvent d'ailleurs que ce soit pour euh, des raisons professionnelles ou familiales et euh, donc euh, ensuite donc j'ai fait mes écoles je suis parti faire mes études à à, à paris donc là, c'était un peu moins drôle parce qu'effectivement, on vient... De Une nice. école de commerce Oui, euh, business marketing oui. en fait. Donc euh, euh, Voilà, où effectivement, donc, euh, on apprend le business et le marketing théoriquement, mais euh, comme vous le savez, on l'apprend surtout sur le terrain. Et ensuite, après cela, je suis retourné à Nice pour euh, travailler chez les cafés Malango. Et euh, chez les cafés Malango, j'étais responsable export pour deux marchés. Donc euh, le marché chinois, c'était à l'époque en 2002, quand la Chine commençait à s'ouvrir économiquement. Et euh, pour le marché suisse, donc euh, deux marchés qui sont euh, très différents, mais très intéressants.
1: Vous avez toujours su que vous vouliez travailler euh, chez Humboldt C'était euh, euh, quelque part dans vos gènes
2: ah, Pas du tout. Donc en fait, c'est venu, et c'est ça, je pense, qui est important, c'est que je n'ai jamais eu une pression au niveau de la famille et que c'est venu très naturellement. Voilà, donc quand, fini mes, quand je faisais mes études, je ne me suis pas dit, bah, tiens, je vais finir mes études, je vais intégrer la société. Pas du tout. Euh, D'ailleurs, j'ai pas commencé par les cafés. J'ai commencé à travailler. J'avais fait un stage dans une chaîne hôtelière euh, qui s'appelait le, les hôtels Concorde à l'époque, donc euh, sur Paris. Puis après, je me suis dit tiens, c'est pas mal de travailler dans l'entreprise familiale parce que là, on peut, on, on a vraiment la possibilité de toucher à beaucoup de choses en fait. Et ça qui m'a appuyé, c'est pour ça que j'ai commencé par l'export parce que j'adore l'aspect ouverture sur le monde et, euh, et aussi l'apprentissage des langues. Donc, j'ai dû aussi apprendre le néerlandais, par exemple.
1: Facile. <rire> oui, c'est la 25
2: ans, n'est pas facile. C'est pour ça que j'ai préféré mettre mes enfants directement en néerlandais à l'école. Et, euh, et puis ensuite, après, donc, on, on prend de plus en plus de responsabilités. Donc, euh, il y a l'aspect de production, torréfaction qui est, qui est, qui est passionnante. Euh, il y a l'aspect euh, commercial, donc euh, tout ce qui a trait à tout ce qui a trait à la grande distribution. Il y a... Il y a tous ces aspects, toutes ces facettes qui sont, qui, sont, qui sont super intéressantes et auxquelles on a la chance de pouvoir euh, toucher, justement, quand on est dans une entreprise familiale.
1: Vous avez euh, des frères, des sœurs de, de la famille Parce que quand, le, quand on est à X 4e génération, quatrième génération, ça doit parfois être compliqué, j'imagine, de gérer ça en famille. Euh, il peut y avoir plusieurs prétendants, mais un seul trône. Alors, pas du tout.
2: Euh, dans le sens où, dans les années 80, on a eu euh, une très grosse crise donc, dans l'histoire des cafés Ramboz, dans le sens où les matières premières ont été, euh, le prix des matières premières ont été multiplié par 9 Et il euh, y avait euh, donc des blocages de prix au niveau du gouvernement. Et donc, il y, y a beaucoup de membres de la famille qui ont plus euh, cru en l'avenir de la société. Et en fait, il y, y a mon père, essentiellement, qui a, qui a cru euh, au futur de, des cafés Ramboz, Et donc, il a, il a proposé à ses cousins d'acheter de, de, les parts. Voilà, donc Ramboz c'est resté... Euh, euh, toujours au sein de la famille. Et donc, euh, il y a effectivement moi, il y a ma sœur donc qui euh, m'aide beaucoup pour le service qualité et aussi pour la formation. Et donc, on est deux.
1: Ah, c'est un beau un beau pari et Paris gagnant. Alors, euh, il y a quelques années, tout
2: à fait. Mais après, notre mission, c'est de transmettre la, la, la société à la génération future. C'est ça le aux enfants.
1: Vous considérez que c'est presque une obligation, vraiment une mission par rapport à... Euh... C'est une
2: mission, oui, c'est ça, c'est la mission et, et c'est ça que je me dis, je me dis la société elle ne m'appartient pas, donc elle appartient à la génération future et c'est ma mission de, de, de transmettre la, la, la société euh, dans un bon état, avec des bonnes valeurs, parce qu'aussi transmettre une société c'est aussi transmettre des valeurs et c'est important.
0: Pourquoi vous êtes en Vers Parce que ce n'est pas un secret. Quand on va, on va vers Anvers, on vous voit sur, sur la 12, sur la, sur la droite. Pourquoi ce choix d'avoir été vous localisé dans cette région de,
2: du pays Alors, il y, a, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison principale c'est que mon arrière-grand-père était anversois. Oui. Donc, euh, il travaillait dans une société logistique qui importait des, des denrées euh, qui venaient des colonies. Hein. C'est l'époque du, du, du Congo. Et euh, parmi ces denrées, il y avait euh, du, du café vert et un jour, effectivement, il a décidé de monter sa, sa propre entreprise avec ce petit torréfacteur manuel pour torrifier le café qu'il emballait lui-même et ensuite qu'il allait livrer avec un petit triporteur. Donc déjà à l'époque très écologique, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il <rire> n'y avait rien du tout. Écolo-obligé. Écolo voilà, mais effectivement, le, le, par le port d'Anvers, il y avait il y a tout le café qui transitait, toutes ces sociétés qui étaient là, qui, euh, par, par lequel il y avait le café qui passait, donc et lui-même était Anversois, donc c'est un ensemble d'éléments qui fait que ça a commencé à Anvers.
0: Euh, aujourd'hui, Rombouts, les... c'est combien de personnes
1: euh, qui travaillent Alors
2: aujourd'hui, euh, il y a 600 collaborateurs, dont euh, 200 chez Rombouts.
1: On dit Rombouts, Laurent, pas Rombouts.
2: Oui, parce que euh, figurez-vous qu'on m'a réappris à dire mon nom ouais, euh, est quand venu hein. en Belgique. Euh, on en France, on dit toujours Rombouts, mais ici, on dit Rombouts. Moi, j'aime
1: ouais. bien, bien jouer dans l'émission celui qui... Elle a pour dire, on dit bien les noms des invités, s'il vous plaît. Donc c'est euh, Rombauts. Oh, oh, je n'ai pas l'impression de trahir, euh, trahir la famille là. Non,
2: pas euh, du tout. Euh, Soyez <rire> à l'aise. Comment
1: est-ce que,
0: comment est que vous expliquez... Alors vous avez parlé de la crise dans les années 80, mais c'est quel est le secret qui, qui de, de, je dire de la longévité de, de l'entreprise familiale
2: Ben euh, un, il y a la, la c'est rester fidèle déjà à, à une certaine tradition. Euh, et puis bon. T, tout s'est fait de manière naturelle, donc on a passé les crises. On a une certaine résilience quand il y a des crises. Euh, donc il y a eu cette crise dans les années 80, mais on en a connu beaucoup plus. Il y a eu deux guerres mondiales, euh, le Covid, donc les, tous les, les problèmes qu'on connaît actuellement. Et on a, tout, on a toujours passé ces, 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 ces crises. Non, on a toujours eu une volonté de, de continuer, mais surtout qu'à euh, chaque génération, on se dit quand même qu'on a quand même une responsabilité. Donc on travaille avec un certain nombre de collaborateurs. On a une société belge avec justement une implication pour l'économie locale. Donc, on a envie de continuer. On ne veut pas se laisser faire. Justement, chaque crise est un défi et ça nous rend encore plus déterminants.
1: Rambouts, comment est-ce qu'on peut le définir quelque part Comment on peut définir votre marque ou vos marques et votre héritage familial C'est quoi C'est la qualité C'est l'innovation Qu'est-ce qui fait de Rambouts Rambouts
2: Alors, chez nous, donc tout tourne autour de la qualité. D'ailleurs, mon arrière-grand-père disait que chaque grain de café doit être traité comme un diamant. Et je trouve que cette phrase, elle est, on, je, la, je la reprends souvent parce que je trouve qu'elle traduit vraiment donc, euh, le souci qu'on a de la qualité. Donc euh, ça passe par la sélection donc, des grains de café dans les plantations, par la méthode de, 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 de torréfaction. Donc on utilise la méthode lente euh, artisanale pour développer un maximum d'arômes. Euh, le, le choix des emballages et aussi après chez le client tout ce qui est euh, formation euh, euh, service technique donc, euh, le choix des machines etc
0: quand pour... vous parlez, oui. parlez client on parle de l'horeca on parle des cafés, des restaurants où le produit est distribué
2: ben, ce qui nous importe c'est euh, d'offrir une, une expérience euh, café Rambout au consommateur où qu'il soit c'est pour ça qu'on a différentes activités euh, et si on veut que le consommateur il puisse euh, euh, donc déguster un café rambote chez lui, il faut qu'il puisse l'acheter dans un magasin. Et donc, euh, pour ça, on a une activité, euh, un service retail avec une équipe de commerciaux dédiée justement à la négociation avec les grandes enseignes. Euh, je ne vais peut-être pas citer. Euh, après, si le consommateur est euh, sur son lieu de travail, comme je, par exemple chez vous, chez, chez Judaïka, et ben on a un service, euh, ce qu'on appelle B2B, qui vend des solutions de café pour les entreprises.
1: Aujourd'hui, c'est quoi le split, quelque part, entre les, euh, en, au, au, niveau du, au niveau du business, on va dire, hein, entre le B2C et le B2B, justement Et dans le B2B, il y a l'Oreca et la, la partie vraiment bureau.
2: Donc, euh, grosso modo. Hein, on voilà, parle. donc on va dire la partie professionnelle, euh, au niveau du groupe, c'est 50-50, mais euh, Rambots en, en Belgique a quand même une activité qui est plus importante dans l'Oreca. Donc, c'est à peu près 65% de notre chiffre d'affaires. En France, c'est l'inverse. Donc, Dans le groupe, c'est 50%. Vous peu. savez
1: combien de, 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 de restaurants ou de points de vente, j'imagine, distribuent les cafés roundabouts Ou, ou en tout cas, dans, si on va si prendre un café dans un resto ou, ou, euh, ou dans Alors, un bar, euh, dans combien de bars est-ce qu'on aura en fait, du roundabout
2: On avait répertorié à un moment 6000 clients, euh, mais je, je pense qu'il faut que je remette ce, ce chiffre à jour. Parce que je ne je, je serais, serais pas donné de, de, de nombre exact.
1: Mais donc, au niveau du business, c'est quand même aux environs de 50-50 entre le B2C et le B2B euh,
2: Oui, tout à fait. C'est assez fort.
1: C'est hein un chiffre qui est. Où je m'attendais à avoir en B2C, quelque part aujourd'hui, peut-être moins de pénétration ou moins de, de présence.
2: Non, parce que, en tout cas, ce qui est, ce qui est très important, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et d'ailleurs, les mm -hmm. crises nous ont montré si vous vendez que dans l'Oreca, euh, quand il y a une crise comme le Covid qui arrive, vous êtes ouais. bien content d'avoir aussi une activité retail et, et vice versa. Hein, donc, il peut y avoir aussi des problèmes dans le retail. Euh, D'ailleurs, maintenant, il faut dire qu'avant le retail, l'époque de, de mes grands-parents, c'était euh, des, des milliers d'épiceries indépendantes. Maintenant, euh, des clients dans le retail, on en a quatre. Hein, ouais, c'est la sorte de distribution. Euh, voilà, les, les, trois, les trois principaux qu'on connaît. Et encore, bon, c'est très compliqué. Donc, il ne faut pas être dépendant. Euh, justement de ces quelques clients dans le, dans le retail. C'est pour ça qu'on on, on essaie de diversifier un maximum. Surtout maintenant avec le digital, il faut, euh, il faut pouvoir avoir accès aux consommateurs d'autres de, de, manières.
1: Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi peut-être une, une idée pour de diversifier au niveau des marques Est-ce que ce n'est pas une, op une opportunité, ce secteur retail qui est hyper euh, intégré, et hyper concentré, de travailler avec des petites marques ou d'acquérir des petites marques ou, petites marques, ou de, de lancer des marques différentes sur des secteurs très différents euh, On pourrait imaginer... Oui. On, a vu, on, voit, on voit beaucoup de ça dans certains gros acteurs du marché qui se disent, eh ben voilà, on va prendre nos capacités de production et plutôt les réorienter vers... Euh, le bio-bobo euh, indépendant, les petits restos, les petits trucs, euh, je ne sais pas moi. Ce
2: qu'il y a, on a notre marque. Parce qu'il faut savoir, donc, euh, soutenir une marque, c est, c est, ça demande quand même des efforts. Donc Laurent pourra très bien le dire au niveau communication, euh, euh, marketing. Et quand vous voulait soutenir deux marques, il faut euh, répartir ses efforts. c'est c'est Et les investissements, c'est plus compliqué. Par contre, on a une marque forte avec des produits euh, différents qui correspondent à, à plusieurs types de goûts, disons. Donc, on travaille surtout dessus. Bien sûr, on a du BFR Trade, euh, du DK, un, un café euh, torréfié plus foncé qui correspond plus au goût euh, du sud du pays, notre fameux cachet d'or, etc. Donc, euh, pour, euh, qui, est, qui est très adapté pour le, la partie nord du pays. Donc, on, on, voilà, on diversifie plus au niveau de notre gamme qu'au niveau des marques.
0: On, une dernière question avant une première pause musicale, Xavier. Le choix des grains euh, le, 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 votre engagement à aller chercher le meilleur grain, ou en tout cas, c'est aussi un énorme travail. Expliquez-nous, racontez-nous, vous êtes, vous êtes présent où, justement Où est-ce que vous allez, euh, justement, sourcer ces grains de café
2: Alors, si vous voulez, le, le café, il pousse euh, sur des caféiers, et ces caféiers, donc, ils il poussent au niveau, donc, euh, de l'équateur, en fait. Une large bande. Et donc, euh, vous avez du café qui vient euh, aussi, aussi bien d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, à savoir que le Brésil, c'est le premier euh, euh, producteur de café euh, au monde pour un tiers de la production mondiale. Euh, mais aussi, on achète du café qui vient euh, d'Afrique avec euh, d'excellents terroirs et euh, aussi, il y a du café qui vient d'Asie, à savoir que le Vietnam, par exemple, c'est le deuxième pays producteur au monde. Et bien sûr, en fonction des pays, vous avez donc euh, des, des, des spécificités en termes de goût. C'est comme le vin. Et tout chaque pays, il y a énormément de terroirs. C'est comme si je vous dis, mais quel est votre vin préféré Vous me dites, ah, moi, ce que j'aime, c'est le vin français. Mais ça ne veut rien dire.
0: Mais, mais où est-ce qu'on peut dire euh, on a le meilleur café du monde Où est le meilleur grain d'après
2: mais ben, ça dépend comment vous le préférez. Donc, euh, si vous préférez les, les cafés fruités, si vous les préférez plutôt floraux, euh, ou floraux, pardon, si vous voulez les, pré les, 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 les préférer peut-être plus corsé, tout dépend euh, de, de ça avant tout. Il faut bien connaître son goût avant de faire le choix du café.
0: Euh, on vous avait demandé, c'est la tradition dans Mythe de Boss, de choisir deux, euh, deux chansons, deux musiques euh, qui vous caractérisent euh... Il euh, y a évidemment, alors je dis évidemment, mais c'était c'est facile, mais euh, couleur café de Serge Gainsbourg. Tout à fait. C'était votre, votre la, la, la chanson oui, qui Oui,
2: vous... Parce que je me suis dit tiens, euh, ça, on va parler café bien sûr, et je me suis dit que cette chanson ça, ça tombait parfaitement dans dans, dans dans le thème, et puis ce que j'aime bien, c'est aussi après l'hiver qu'on a eu un peu de chaleur, un peu d'exotisme. On se retrouve après. Oui.
3: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café, j'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer, tout est bracelet, joli bracelet, à tes pieds il se balance. passer Mais que veux-tu que j'y fasse On en a marre de café Et se terminer Pour tout oublier On attend que ça se tasse
0: De Boss, Serge, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés aujourd'hui Xavier Rombouts qui dirige l'entreprise familiale Les Cafés Rombouts.
1: Un seul regret, c'est de ne pas avoir de cafetière ici en studio ou d'avoir un mécan... Quelque chose pour nous faire faire un bon café, parce qu'on a en mais plus reçu des café. magnifiques oui. cafés. Oui, on a reçu des magnifiques cafés. Voilà, on est complètement... Euh, on est égatés. Euh, on est spoiled. Mais je n'allais pas vous laisser sans café. Non, 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 non c'est <rire> sûr. mais Pour ce soir, pour demain, ça va être merveilleux.
0: On, on, juste avant le, la, la pause, on se plongeait justement dans ces saveurs, dans ce choix des grains... Euh, dans les origines, euh, Serge, c'est vrai que d'un pays à l'autre, euh, on peut vraiment, c'est euh, ah oui. on peut, on peut vraiment partir dans des goûts
1: diamétralement opposés. Et c'est intéressant cette notion de pays, d'origine, de terroir au sein d'un même pays, de méthode de torréfaction oui. a, derrière, et, euh, et ensuite il y a, a jusqu'à la méthode de préparation. Ça, on peut y revenir, mais euh, dans les sachets qu'on achète, dans les filtres, dans, dans vos conditionnements aujourd'hui, on retrouve quel type de café Des cafés qui viennent d'origine, donc on n'achète mmh. que du euh, colombien, que du, euh, oui, que du brésilien, etc. Ou bien c'est du blend, mmh. ben mélange
2: Écoutez, ben écoutez le, si vous voulez, vous avez des, 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 des blends. Le but du blend, de l'assemblage, ce qu'on appelle, c'est quoi C'est d'obtenir un goût caractéristique. Et euh, ce qui compte, c'est vraiment ce goût caractéristique. Donc, quelle que soit la composition, euh, quelles que soient les origines qui, qui font la composition. Donc, euh, si par exemple, j'ai un blend avec du Brésil, du Guatemala, du Nicaragua, euh, donc je vais obtenir un goût standard une année. Mais si l'année suivante, j'ai un problème avec une de ces trois origines, parce que la récolte n'a pas été bonne, euh, je vais devoir remplacer une de ces origines pour toujours obtenir ce goût caractéristique, par exemple, de notre cachet d'or, c'est ce qu'on fait.
1: Et on y arrive à ça
2: Oui, on y arrive, mais c'est vraiment un exercice de tous les jours, parce qu'il faut déguster tous les jours pour euh, vraiment s'assurer qu'il y ait, qu y ait ce, ce goût caractéristique.
1: Parce que j'imagine que c'est lié aux conditions climatiques dans les pays d'origine Bien sûr, tout à fait. Le transport, même souvent, parfois
2: bah En fait, ou... qu'est-ce qui fait un bon café euh, bah, C'est cette notion de terroir. Et cette notion de terroir, c'est vous avez le facteur euh, naturel, donc, c'est vraiment donc, le, le, le lieu géographique, l'altitude, l'espèce volcanique. Est-ce qu'on va parler d'Arabica ou de Robusta Et donc, euh, ça, c'est ce qu'on appelle le facteur naturel. Mais après aussi, vous avez le facteur humain. Donc, comment le café va être traité dans les plantations euh, Parce que là aussi, il y a plusieurs euh, méthodes. Donc, on parlait du Costa Rica tout à l'heure. Effectivement, il y a plusieurs méthodes qui existent. Et donc, euh, ces deux facteurs vont définir le terroir. Si vous voulez. Et on ne travaille pas le café de la même manière dans certains pays.
1: Euh, votre maison est assez ancienne. Est-ce que dans votre maison, par rapport aux différents terroirs, aux différentes origines, vous avez constaté déjà une évolution ou des changements par rapport à, aux changements climatiques dont on parle beaucoup Est-ce que pour vous, aujourd'hui, bah des sûr, sources et des origines bah oui. ne, sont plus, ne sont plus du tout possibles
2: bah, C'est-à-dire euh, que, par exemple, il y a, il y a au Mexique, en, en Amérique centrale, il y a quelques années, les récoltes ont été euh, ravagées par euh, la rouille. C'est une, une maladie un champignon qui pousse sur les, sur les, sur les caféiers. J'ai pu constater moi, ça moi-même sur place. Donc, ça, ça mange les feuilles et puis ensuite le, les, les branches. Et donc, il ne reste plus rien. Et donc, effectivement, donc ça, c'est dû souvent donc au, au, aux conditions climatiques avec quand il y a trop d'humidité. Et, et ça, on on, c'est vraiment une des conséquences. Euh, voilà Après, effectivement, donc... Euh, euh, c'est très assez compliqué c'est vraiment compliqué en ce moment parce qu'avant c'était assez cyclique on pouvait vraiment euh, prévoir euh, les récoltes mais euh, ici et c'est ce qui me fait le plus peur en, en tant que torréfacteur pour l'avenir c'est toujours cette incertitude par rapport aux récoltes en fonction des, des, des pluies, s'il y a trop de pluies, s'il y a des, des sécheresses parce que le, le café donc le prix du café est soumis donc, à des fluctuations très fortes vous savez que c'est défini à la, à, la, à la bourse de New York et, euh, et donc, euh, il suffit que Darien, notamment au Brésil, qui est le premier producteur euh, mondial, euh, pour que les, les cours y flambent. Et là, vous devez répercuter euh, la hausse sur les, les prix de vente. Et c'est très compliqué. Donc, il faut, il faut savoir, par exemple, on, on torrifie allez, en gros, je veux dire 10 000 tonnes à l'année. Euh, et là, donc, euh, avec l'augmentation des matières premières, donc on a une augmentation des matières premières de 2 euros le kilo. Donc, ça fait 20 millions d'euros qu'on doit répercuter dans, euh, dans le prix. C'est très compliqué. Donc, justement, les conditions euh, climatiques sont, euh, ont vraiment des peuvent avoir des, des, des conséquences euh, très fortes sur nous et sur le produit aussi. Pour un facteur, c'est important. Oui.
1: Alors, au niveau des terroirs, si on part sur le terroir, est-ce qu'il y a des terroirs d'exception, des endroits complètement fous euh, avec des productions peut-être toutes, toutes petites, peut-être que vous ne traitez pas, mais et qui donnent des produits de super niche.
2: Oui, alors, euh, alors nous, il y a quelque chose de, de très particulier chez Rambos. Donc, on a deux ingénieurs agronomes euh, qui parcourent le monde, justement, pour euh, euh, aller découvrir des nouveaux terroirs et euh, voir, justement, s'il y a des coopératives où il y a un environnement qui permet vraiment de cultiver un café de très haute qualité. Et si on voit qu'il y, qu y, qu y a les éléments qui sont réunis, à ce moment-là, on va faire un accord avec la coopérative pour mettre en place un programme pour améliorer la productivité, augmenter la qualité... Faire en sorte, bien sûr, que la coopérative soit certifiée Fairtrade. Et en échange, on, on s'engage à acheter la récolte donc, euh, chaque année. Et ça, sur une période de 10 ans, c'est un programme sur le long terme. Et donc, grâce euh, à cette approche, donc, euh, on a pu découvrir des terroirs fantastiques, notamment au Laos. Donc, dans le sud du Laos, il y a ce qu'on appelle le plateau des Boloven, un endroit mais, mais magnifique. Je vous recommande vraiment euh, d'y aller, donc, près de la ville de Paxé. Euh, après, on a un partenariat aussi avec une coopérative qui est euh, gérée uniquement par euh, des femmes, donc à, à saint domingue euh, Donc, c'est une association, si vous voulez, qui, euh, qui s'occupe de femmes hein, qui sont euh, euh, qui viennent des villes où le, le mari peut. Soit c'est des veuves, ou soit le mari est emprisonné, etc. Donc, euh, euh, c'est une, une coopérative qui, qui justement qui rassemble ces femmes et qui euh, qui les aide à, à, à euh, dans, ce, dans, dans un projet. Et elles elle arrivent à faire un, un café euh, vraiment euh, fantastique. Et d'ailleurs, on, on a lancé, euh, pour leur faire honneur, une variété euh, à l'occasion euh, de la Journée internationale de la femme. Donc, on a sorti cette variété. Je vous ai ramené un, un, du café, d'ailleurs. <rire> on euh, le goûtera, après, on à, goûtera à, à côté tout. De ça, on travaille avec, euh, euh, en Birmanie, aussi avec une coopérative où on a aussi tout un programme. Euh, et surtout, là, on attaque un... un, un grand chantier, donc euh, avec on a un partenariat qu'on a mis en place dans le nord euh, du Kivu, au Congo, et donc on a mis en place tout un programme pour euh, soutenir deux coopératives euh, qui, euh, dont le, 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 le but final, justement, c'est d'arriver d'une part à, à protéger le, le parc qui est soumis à une forte pression parce qu'il y a beaucoup de braconnage et, euh, et on déboise beaucoup pour, pour d'une part vendre le bois Deuxièmement, donc, euh, utiliser la terre pour la, la, la cultiver. Mais bien sûr, ça, ça abîme beaucoup ce parc. Et donc, on soutient deux euh, coopératives de manière à, à créer une zone tampon autour du parc avec des caféiers. Savoir qu'avec des arabicas, il y a besoin d'ombrage. Donc, vous pouvez euh, reboiser avec euh, ce qu'on appelle des légumineuses pour enrichir les, les sols. Euh, des bananiers aussi pour diversifier au niveau donc, euh, des... des des euh, sources d'alimentation, justement, pour les, les, les habitants, des avocatiers, etc. Et vous avez le café qui, en plus, apporte un revenu supplémentaire aux membres. Et, euh, et en plus, justement, euh, avec ce revenu supplémentaire, les, les, les habitants, donc, ça, ça les incite moins à aller dans le parc pour faire du braconnage. Aux, aux,
0: Xavier Mout, on allait y venir justement à cet aspect économique, euh, à, à cette dimension de commerce équitable. D'abord, aspect économique. Quand vous, vous parlez de, de, de partenariat, euh, d'engagement, ça veut dire que vous leur garantissez l'achat d'une production minimum annuelle
2: ben C'est la majeure partie de la récolte. Parce que c'est bien beau d'aller dans une coopérative et leur dire bah, Tu dois faire le café comme ça, tu dois le cultiver comme ça. C'est quoi l'engagement
0: ce C'est un engagement sur, sur des années Comment ça se passe euh... Alors,
2: c'est un engagement, effectivement. Le, je vais te donner un exemple. Le Laos, qu'on a découvert cette coopérative, c'était en 2008. Donc ils n'avaient produit que deux conteneurs. Bon, en gros, un conteneur, c'est 15 tonnes de café. Euh, et donc, avec le programme qu'on a mis en place, euh, l'année dernière, ils ont pu produire jusqu'à 64 conteneurs conteneurs. Donc, il y a beaucoup plus de membres qui se sont affiliés à la coopérative. Donc, vous créez de l'emploi. Oui, mais surtout que... que et les débouchés l'emploi, les, les débouchés, bien les débouchés, sûr. Ouais. Parce qu'il faut qu'ils puissent vendre le café. C'est le plus important. Et en plus, avec le, le, un des principes Fairtrade, c'est que vous avez le revenu minimum pour le producteur. Ça. Mais vous avez aussi cette prime sociale qui va aider, justement, à financer des projets sociaux.
0: On va y venir. Ah, pardon. Ouais. Non, non. Mais justement, c'était ma, la, la double question parce qu'on parle de commerce Équitable. Comment est-ce que vous, comment est-ce qu'on pourrait définir le commerce équitable
2: Alors il y a, a en une phrase, c'est acheter le café pour euh, pour un prix juste avec lequel le le producteur pouvoir subvenir à son besoin. Tout oui, mais
0: derrière, vous avez aussi une dimension sociale. Vous investissez dans des projets euh, pour aider la région, euh, que ce soit de la reforestation ou euh, la création d'une école. Ou, euh... Oui,
2: ben, euh, ben déjà, c'est cette prime sociale surtout parce que l'idée, c'est du commerce équitable. Ce n'est pas de la charité. D'ailleurs, je veux dire, euh, peut-être ça, ça risque de choquer un peu les, les auditeurs. Euh, le fondateur du, du commerce équitable qui s'appelle le Padre Van der donc un prêtre hollandais, il disait la, la charité est un péché mortel. Donc, carrément. Donc, il disait <rire> Vous devez payer, déjà commencer à payer les produits par leur juste valeur euh, et les gens par leur juste valeur. Et puis après, donc, euh, euh, on, on en reparle. Mais c'est le début de tout et c'est vrai. Donc, euh, mais par contre, je reviens à ce que je disais tout au début. Euh, on veut un café d'excellente qualité. Donc sur la qualité, on est en transigeant. On est prêt à payer plus, mais on veut un café de très bonne qualité. C'est un prérequis, ça. Exactement, mais ce n'est pas de la charité. On achète juste le café pour son prix juste.
1: Mais quelque part, c'est une relation très symbiotique que vous avez avec les coopératives. Vous savez ce que vous voulez, vous leur demandez, vous avez des cahiers des charges qui sont définis. Vous les aidez et vous avez besoin d'eux et du terroir.
2: Tout à fait, mais ce qui est, ce qui est génial dans cette histoire, c'est que ça nous permet aussi d'avoir... Euh, euh, un contrôle mais un regard sur toute la chaîne de la plantation jusqu'à la tasse et c'est ça qui nous intéresse et en plus la de la traçabilité ça, la traçabilité exactement et en plus de ça donc ça nous permet de proposer à nos consommateurs euh, des cafés exclusifs. Café du Laos, café de Birmanie, le parc de Virunga, c'est le, le café des, des femmes d'Amérique, euh, de, de République dominicaine. C'est des choses qui sont assez exclusives. Donc, bien sûr, on demande aussi une exclusivité. De, de,
1: de quoi on parle en termes de revenus ou de différence entre les, entre les, les, dans les coopératives qui sont fair trade et celles qui sont simplement euh, conventionnelles. Pas, conventionnelles et qui vendent leur café sur le marché euh, on, on a quoi comme rapport euh, au niveau du, du coût horaire, enfin, du, ah, du gain ça, horaire. Alors, ça,
2: ça va dépendre des pays. Donc là, c'est une question effectivement qui, qui, okay. qui, qui va être vraiment en, en fonction donc, des, des, des conditions par pays. Mais euh, si vous voulez, le, le marché du café euh, fluctue énormément. Et à partir d'un certain niveau, donc, on considère que le, 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 le producteur n'a pas assez pour pouvoir subvenir à ses besoins et pour euh, investir dans sa production, tout simplement. Et donc, euh, on a mis un, un prix minimum, peut-être un peu technique, mais c'est 140 euh, dollars cents la livre. Euh, donc euh, même si le, le marché il va en dessous, et ben nous, on achète quand même à, à ce prix-là. Oh. Donc c'est un revenu
0: garanti presque.
2: C'est un revenu garanti, mmh. c'est un, mmh. un niveau. C'est ça aussi, parce qu'il y, y a un défi aussi à l'avenir, c'est que maintenant, il y a beaucoup de labels qui sont créés. Et, euh, et ce qui est important, c'est de choisir le bon label. Donc il y a d'autres labels, je ne vais pas citer le, de, de nom parce que ce n'est pas le, le but de faire du bashing, mais ils vont juste dire, voilà, nous, on paye le café, euh, le cours du marché, plus 5 cents, par exemple. Mais s'il si n'y a pas de revenu minimum, ça ne sert à rien. Et ça change Donc, rien. Euh, Mais bien sûr, parce que pour certaines grosses entreprises, euh, le, le commerce équitable, ce n'est pas quelque chose qui les arrange.
0: On parle des tendances Oui. Bon, euh, on, on, on se souvient, enfin on le sait, les, les fameuses capsules euh, ont été très tendances. Elles ont, elles ont généré un volume incroyable euh de déchets de déchets on va dire mais on on, on, en, on en a tous consommé euh, à coup de gros investissements marketing on pense à Georges euh, notamment euh, vous avez pas euh, succombé à ces sirènes là
2: bah, disons que nous et euh, on est le seul torréfacteur en grande distribution qui, euh, qui, euh, pas de, qui, qui ne proposent pas de capsule.
0: Vous avez, vous avez, vous avez l'air d'être fier par rapport oui, à ça. Oui, euh,
2: parce que je, me dis, <rire> parce que il faut, je, je trouve qu'il faut une certaine audace pour euh, refuser d'aller dans un marché qui est en progression de 30% par an et de se dire bah, « je ne le fais pas parce que ça va contre nos principes en, en termes d'écologie ». Et c'est ça qui est, qui est incroyable, c'est qu'on parle beaucoup d'écologie, d'impact sur l'environnement, euh, on voit toutes ces manifestations... Et on entend toutes ces entreprises, oui, nous, on a une politique de développement durable avec euh, empreinte de CO2 neutre. Donc, il y a encore une pub que j'ai vue, une, une affichée sur une capsule, vous la remarquerez vous-même. Et, euh, et en fait, on, on, je n'ai jamais vu euh, autant de plastique généré par le secteur du café actuellement. C'est une aberration. Donc, euh, j'ai l'impression que plus on, on parle d'environnement, plus on crie sur les toits et, 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 et la, la situation s'empire. Donc, avant, il y avait du moulu et du grain. Et maintenant, on a, on a des, des systèmes à capsules où il faut pour un kilo en grains, il faut 400 g de, de, de plastique non recyclable. C'est une aberration. quoi. Et il n'y a rien pour arrêter ça.
1: Et alors, vous, votre solution, c'est votre réponse à ça, parce que le marché est quand même là. Et donc, il n'y a pas que du moulu et du grain chez Rambos non plus. Et puis, il y a historiquement alors, le fameux alors, filtre de ma grand-mère. Alors, moi,
2: ma réponse, ce que j'aurais bien voulu, effectivement, c'est qu'il y ait une taxe plastique comme on l'a mise en place euh, en Angleterre. Voilà, c'est le cas ta... Oui, c'est. On a à partir d'avril une, une taxe plastique qui va être mise en place.
1: Donc chaque en avril, à partir d'avril, sur chaque capsule. Euh... Non, c'est
2: pas. Alors, je, je, c est, c est, c est, bien sûr, il y a, si le plastique est recyclable ou il y a, oui. il y a différents critères que, sur lesquels vous devez répondre et la taxe, On paiera donc, plus cher. Ça, voilà, effectivement. Et ça, je trouve que c'est c'est bien. Mais après, nous, pour euh, ce qu'on fait, donc on a un service recherche et développement justement qui développe des concepts café, donc qui qui, qui euh, qui permettent justement de, de, de faire un café soit filtré soit euh, expresso euh, avec des, 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 des méthodes donc avec un, un impact moindre sur l'environnement. Par exemple, vous connaissez tous Rambouts, euh, le fameux filtre Rambouts qu'on a, qu a lancé pendant l'exposition universelle de 1958, et eh ben c'était euh, 150 tonnes de plastique par an. Et eh bien on a, remplacé, on a réussi à remplacer donc euh, le plastique par un matériau qui est 100% compostable à domicile euh, fait à partir de, de, de fibres naturelles.
1: Mais donc, vous avez aussi, parce que j'ai une brochure devant les yeux où je vois le système 1, 2, 3 espresso. Tout à fait. C'est ça. Donc, parce que, qu'on le veuille ou pas, les dernières années, il y a quand même une tendance au café plus fort, au café espresso, mm. qui sont venus via les capsules, qui sont venus via le marché. Oui. Oui. On, est, on, a, on a shifté quand même d'un café filtre classique euh, où on prenait euh, autant de cuillères qu'on avait de tasses à faire. On a, et on ouais. mettait, euh... Combien
0: pour le percolateur, ça,
1: je... ça dépend du nombre de tasses dans le percolateur. Tu mettais à 5 ou 6. Ça dépend. Moi, ça me je me rappelle mes nuits de bloc, c'est à l'époque. Ouais, ouais. euh, mais donc, on, on est passé vers des cafés euh, avec les capsules faciles, euh, etc. Aujourd'hui, vous avez euh, des solutions aussi parce que on peut... le goût n'est quand même pas le même. On n'a on pas la même Bien chose.
2: Ben, effectivement, vous avez tout à fait raison de dire que ce n'est pas la même chose, dans le sens où la filtration et l'expresso, c'est deux moments de consommation différents. Donc, euh, le filtration, donc ça revient à la mode. On appelle ça le slow coffee aussi. Et l'expresso, c'est quand vous avez une extraction avec euh, des barres de pression. Et donc, effectivement, nous, on a développé notre propre système qui s'appelle le système euh, 1, 2, 3, espresso. Donc, on a des ingénieurs qui ont développé des, des, des machines qui sont adaptées à ce système. Et ce sont des, des, des doses, donc, qui sont faites euh, déjà à base de café, mais à, à base aussi de, de papier donc, 100% euh, végétal biodégradable.
1: Et donc, ça veut dire que vous, êtes, vous rentrez dans la même logique de marketing ou de tactique marketing où on crée les appareils et les dosettes sont... Euh, on, on donne les appareils, on les fait euh, très bon marché de manière à ce qu'on puisse derrière vendre des dosettes oui, avec, un, avec un format quelque part oui. propriétaire ou oui, quasiment a, propriétaire.
2: Oui. Effectivement, euh, avec un système... Parce que c'est vrai, quand vous investissez dans des machines, ça serait dommage que ce euh, soit la concurrence qui en profite. Euh, déjà, mais après il faut savoir qu'un consommateur va utiliser plusieurs méthodes de, de préparation pour faire un café. Donc au petit déjeuner, il va préférer le, le, le café filtré parce que c'est plus euh, désaltérant donc, euh, parce qu'un espresso c'est court. Euh, à la pause de 10 heures, il va préférer un, un, un espresso long. Après le, le déjeuner, il va préférer un espresso court et après il va revenir peut-être à un café euh, filtré plus long. Donc Vraiment, le, le, on ne bloque pas le consommateur avec ça dans le sens où on sait qu'il qu qu utilise plusieurs méthodes de préparation en général.
0: On, on a parlé, on a, on a évidemment abordé beaucoup de sujets avec vous, Xavier. Euh, J'ai envie de revenir et peut-être on, on va on, on clôturera l'émission là-dedans sur, sur l'héritage familial. Euh, on, on a bien compris les valeurs, la famille, la transmission. Euh, les enfants, ils sont, ils sont destinés à reprendre euh, l'entreprise Parce que finalement, c'est une grosse pression. Je, je, si je ne me trompe pas, vous avez des jeunes enfants. Vous Tout leur en parlez fait, déjà oui. Ils viennent déjà dans l'entreprise
2: ben, J'ai mon fils Maxence qui a 9 ans... Euh... Qui, euh, qui adore déjà le café et je dois, je dois, je dois le calmer parce qu'à chaque fois il me dit que plus tard il voudra travailler euh, pour euh, Rambo. C'est bien ça. Mais surtout j'ai une fille qui a, qui a 7 ans qui a un, un sacré caractère une, et je pense qu'elle a vraiment le, le, le caractère d'une future chef d'entreprise aussi. Donc euh, Je pense que le, la cinquième génération est là mais encore une fois... Mais vous euh, êtes avec, avec votre soeur c'est ça Oui on a une autre soeur, on a aussi des qui a aussi trois enfants Donc, euh, donc voilà. il, y aura une vraie, il y aura des vraies questions dans le jeu. Oui je... il, y a, il y aura des vraies questions mais après c'est on sait, pour l'instant, les enfants sont trop jeunes, donc on ne s'est pas encore posé la question. Et euh, et voilà.
1: Alors moi, je n'ai pas du tout encore envie. J'ai encore beaucoup de questions pour vous. donc euh, je, je, je me posais la question aussi au niveau des emballages et de l'innovation qu'on pouvait faire au niveau de tout ce qui était emballage et conditionnement. Oui. C'est quelque chose qui aujourd'hui est très tendance aussi. On parle beaucoup des différentes manières de conditionner. Euh, on voit les, le vrac, par exemple, d'autres choses. Oui. On sait que dans le café, il y a une dimension de... Euh, de, de fraîcheur, euh, de mettre les choses sous vide. Euh, Est-ce que pour mmh. vous, aussi, ça fait aussi partie des recherches bon, Il y a des boîtes métalliques. Bien etc. sûr,
2: bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bah, effectivement, l'emballage le, 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 fait partie aussi des enjeux pour une entreprise, dans le sens où ça a un impact sur l'environnement. Euh, le problème avec le café, c'est qu'une fois qu'il est torréfié, il ne faut pas attendre trop longtemps pour le consommer. Combien sinon... de temps en moyenne euh, je pense que quand vous avez le café en grains, euh, une semaine, Donc euh, c'est du café moulu. Une semaine aussi, mais vaut mieux donc, euh, bien refermer la boîte et le mettre dans le frigidaire, parce que dans le café, il y, y, y a des graisses. Hein, c'est l'info
0: importante, ça, vous mettez ça frigidaire, dans le frigidaire. Oui. frigidaire. Ah oui, oui. Vous saviez ça Non, pas mais, du tout. C'est une boîte hermétique. À partir donc, de ce euh, soir, ouais.
1: dans le
2: frigidaire.
0: Tout à fait. Et, et ça, on, on garde alors les, les saveurs,
1: les arômes, euh, se fait. conservent beaucoup mieux, c'est ça
2: Exactement, oui. Je ne savais pas du tout. Et
1: oui. Donc, donc l'emballage fait aussi partie de ces, de, de ces domaines d'innovation euh, sur lesquels vous travaillez aussi, alors, j'imagine. Euh... Oui,
2: après, il y a, y a des euh, y a, y a multitudes de, de types d'emballage pour le café. Hein. C'est vrai que l'emballage le, que nous, on va préférer, c'est la boîte métallique euh, en fer blanc, donc, euh, qui va per permettre d'emballer de, le café vraiment sous vide, qui va, qui, donc, pour préserver les arômes. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et aussi, la, la boîte en elle-même est euh, recyclable à l'infini. Voilà, parce qu'elle est très facile justement à trier dans les centres de tri et on peut euh, réutiliser le métal euh, plusieurs fois, contrairement au plastique. Donc on parle beaucoup du recyclage du plastique, mais après avoir recyclé le, le plastique euh, sur certains plastiques une ou deux fois, euh, à la fin, il ne se retrouve euh, pas où on veut forcément.
1: Quoi, donc, <rire> au niveau euh, de vos ventes et de vos canaux de vente, euh, votre présence sur les réseaux sociaux, votre présence sur Internet, elle est importante Le e-commerce aujourd'hui pour le café en direct et la vente directe, c'est aussi important pour vous bah,
2: Tout à fait, bien sûr. Donc, euh, ça commence à, à prendre une ampleur importante. Nous, ce qu'on veut, c'est toucher le consommateur, encore une fois, où qu'il soit. Euh, donc, vous êtes une entreprise, vous êtes à la recherche de café, vous allez sur, euh, sur Internet. Ouais. Donc, euh, pour ça et le consommateur
0: faut... final, ça représente quoi comme pourcentage dans vos ventes aujourd'hui, la vente Internet
1: en direct euh,
2: Pour l'instant, euh, on n'est pas encore euh, énorme, hein. on doit être sur, sur 10%.
1: Avec une adhésion au nouveau mode de fonctionnement sur des denrées justement alimentaires, avec des achats récurrents, des méthodes d'abonnement, ce genre de choses-là, oui. ou pas vraiment encore Alors
2: là, c'est justement un, un projet qu'on est en train de développer en ce moment, euh, des systèmes d'abonnement et des programmes de fidélité. Donc ça, c'est une chose. Ce qui est très intéressant avec un site Internet, c'est que vous pouvez aussi proposer, donc, euh, et c'est ce qu'attend le consommateur, des produits plus exclusifs, que vous ne pouvez pas forcément avoir en grande distribution, parce qu'en grande distribution, dans les magasins, la place est réduite, donc euh, est limitée. Donc, vous pouvez avoir juste vos, 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 vos produits donc, les, les plus connus. Mais après, c'est sûr que sur euh, sur un site internet, vous pouvez avoir des, des pures origines. Euh, euh, c'est ce qu'on appelle
1: le, le long tail. Oui. La longue de, de, donc, avoir, avoir vendre vendre beaucoup, enfin vendre beaucoup, mais de beaucoup de références différentes. Oui,
2: après, il faut être limité, il faut, faut pouvoir aussi un peu axer euh, son, sa, sa gamme. Donc, euh, mais effectivement, pouvoir avoir une gamme un peu plus étayée. Ouais.
1: Vous, avez, vous êtes fort présent au niveau de la communication dans, dans la com' belge. Hein. Donc, vous, vous cultivez une certaine belgitude avec euh, la famille Royale, avec euh, Brussels Airlines, les Diables Rouges, évidemment. Oui. C'est important pour vous, cette belgitude
2: ben oui, c'est important parce que la, la, la Belgique est un pays gastronomique. Donc, euh, on aime beaucoup s'associer justement à, à cet aspect gastronomique de la Belgique. Et aussi, euh, on aime bien mettre en avant justement le, le, le savoir-faire qu'on qu a. Et que ce savoir-faire, euh, parce que bon, il y a, il y a plusieurs euh, grosses sociétés qui ont, qui ont décidé de, de, de changer justement, euh, de, 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 de déménager leur production dans des pays pour produire moins cher, pour faire des synergies. Mais nous, on a décidé de, de vraiment rester en Belgique. Euh, même si ce n'est pas le pays où la main-d'œuvre est, est le moins élevé, il y a quand même un savoir-faire et euh, on aime mettre en avant ce savoir-faire. Après, tout ce qui a trait à la culture belge, euh, euh, on adore. On a un partenariat avec, euh, avec Magritte, euh, avec la Maison RG aussi, donc, euh, bah, les Diables Rouges, hein, donc, euh, comme je le disais. Donc, euh, euh, ils gagnent très souvent depuis qu'on a le partenariat vous, 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 vous développez
0: un café qui va nous faire faire champion du monde là, en, dans 6 mois ou pas encore
2: euh, bah écoutez, on y, euh, on y travaille et regardez hier soir le résultat quand même Oui, oui c'est un match amical <rire> hein. On en reparlera dans, dans voilà, 3 mois Mais après je, on essaie aussi au delà de, de l'aspect euh, pur euh, Belgitude, l'aspect un peu culturel euh, on essaie aussi d'avoir un, un impact euh, de contribuer justement à à quelque chose au niveau de la société par exemple on a des, pro des projets pour mettre en avant des artistes belges pas encore connus euh, donc euh, on leur donne un certain projet par exemple le dernier c'était euh, le design de tasses. Euh, donc on a donné ça à une artiste qu'on a, qu a ensuite fait connaître avec un événement de la communication autour euh, on a eu aussi une action pour lutter contre la pauvreté infantile en Belgique parce qu'il y a un enfant sur cinq qui vit en dessous du, du seuil de pauvreté en Belgique donc on récolte des fonds aussi chaque année euh, etc. Aussi, on donne beaucoup de, de, de cours sur le café dans les écoles hôtelières en Belgique et on organise aussi un, un, un concours chaque année. Donc l'idée, c'est de, de transmettre donc, nos, notre savoir-faire euh, aux écoles hôtelières, donc sur l'aspect café, en fait. Parce que, ce que oui. je disais, le, 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 la Belgique est un pays gastronomique et c'est important que le café soit aussi en ligne avec cette, cette image.
1: C'est chouette. On vous sent très investi par rapport, justement, à... à au monde dans lequel vous êtes, dans lequel vous évoluez euh, au, au sens large, hein, avec, euh, avec les, les producteurs et les coopératives, mais aussi euh, à vos marchés locaux et, et, et à ce monde... C'est chouette d'avoir ça, c'est gai d'avoir ça. Et, et on sent quand même une, 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 l'héritage euh, d'une société familiale, d'une entreprise familiale et, euh, et, et qui, qui veut marquer de son empreinte et continuer à marquer avec, de son à, empreinte. Avec là.
0: effectivement avec une mission claire qui est définie, des valeurs et, euh, et une tradition qui se perd.
1: Il
2: bah, y a deux choses. C'est euh, un, être entrepreneur. Euh, on, on, on sait qu'on peut avoir un rôle à jouer. C'est ça qui est génial. Et autant le mettre à bon escient. Donc, les sociétés qui sont cotées en bourse vont peut-être... Euh, pas pouvoir le faire, mais nous, en tant que société familiale, euh, on va pas... On, bien sûr que le profit est important, euh, mais on n'est pas euh, euh, limité, justement, à, à, à des... qu'à ça, des, euh, quoi. Donc, euh, et aussi, ce qui est important, c'est en, en tant que société familiale, vous ne pouvez pas imaginer transférer euh, la société à la génération d'après si vous ne prenez pas en compte ces valeurs-là. Parce qu'après, dans, dans quel monde on veut que la... La, la, la société soit transmise. Donc, euh, c'est pour ça que tout ce qui est attrait à l'écologie, au fair trade, donc euh, à l'investissement sur, sur des projets euh, que je, comme ceux que je viens de citer, euh, sont importants pour nous.
1: Alors, une, une, une dernière question. Dans le domaine de la gastronomie, justement, on est, oui. on est en plein top chef avec beaucoup de gens qui regardent, et qui qui, qui, qui regardent tout ce qui se passe autour de, de la gastronomie. Hein. Euh, et concours ou autre, on voit souvent le café utilisé de manière assez originale. Euh, ça vous surprend Ça vous fait plaisir euh, Vous trouvez ça normal Et une, un corollaire de ça au niveau du, du, du dérivé Moi, je me rappelle avoir vu euh, des gens qui cultivaient des champignons dans du mar de café, dans mmh. des euh, caves, dans des parkings oui, à Paris. tout à fait. Et ça arrive en une, Belgique aussi. Voilà, oui. en Belgique. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
2: bah, Je pense que toutes les initiatives sont bonnes. Donc, pour, pour revenir au aux chefs, donc c'est toujours très intéressant de travailler avec eux parce qu'ils ont un, un œil très, euh, très particulier hein, donc, euh, sur, euh, sur tout ce qui est alimentation et donc euh, ça nous permet de développer de, de nouvelles idées. Après c'est vrai que c'est une clientèle très exigeante, on en a certains qui demandent un café très spécifique, euh, avoir du café frais, pourtant ce n'est pas les plus gros volumes, hein, c'est mmh. sûr, hein, donc, mais... Mais, euh, mais on apprend beaucoup d'eux. Ça, c'est important. Et euh, donc, ça, c'est une chose. Mais après, effectivement, les, les initiatives, donc faire pousser les champignons sur du mar de, de café récolté euh, et après aussi avec ce mar. Donc, il y, y a plein d'applications qu'on qu peut avoir. Euh, bah c'est toujours des initiat initiatives qu'on suit et qu'on trouve très intéressantes. Mais et, vous a...
0: avez, et, et vous avez des échanges avec des grands chefs à ce sujet, justement
2: euh, non, bah, les grands chefs, c'est pas eux qui font... Je, on va pas euh, peut-être s'adresser à eux directement pour ce genre de projet, euh, parce qu'on sait que déjà qu'ils ont leur, leur mental qui est très investi sur, sur le développement et, et les innovations au niveau des recettes. C'est plutôt quelque chose qu'on va développer peut-être avec certaines entreprises qui consomment du café. Ou là, peut-être, le, 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 le dialogue va être... Euh, et le projet va être plus facile à être, à être mis en place. Voilà. Mais on a des projets... Je, Peut pas encore parler parce que c'est très. Euh,
1: allez euh, 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 on, on peut en parler euh, ou pas Non, on peut pas. Trop tôt. <rire> on peut, on peut, on peut en
2: parler, mais des projets justement on, on peut réduire l'emballage à zéro. Ça, c'est important. <rire> dans le <rire> parce qu'on utilise même un café en kilo où vous avez de l'emballage. Euh, et cet emballage, pas, ce ne sont pas des emballages recyclables parce que pour avoir cette, cette conservation, ouais. euh, vous avez besoin de, de couches, de différentes couches qui sont difficiles à, à séparer et à recycler. Donc, on est effectivement, on pense. Mais tout un. un le, le, le principe de base, c'est vraiment l'amélioration continue. Vous ne pouvez pas être vers du, du, du premier jour au deuxième jour, ce n'est pas possible. Mais par contre, vous pouvez vous améliorer à chaque fois.
0: Xavier Humboldt, on va terminer l'émission par des questions courtes. Oui. Questions courtes, réponses courtes. On, on vous interrompra peut-être pour, pour, pour creuser un petit peu, mais il nous reste moins de six minutes. Votre métier, en un mot Torréfacteur. <rire> Le métier que vous rêviez d'exercer enfant
2: ah, je, je, alors je rêvais d'être astronaute, mais euh, après, je l'ai changé euh, bien sûr, au cours des années.
0: <rire> euh, quel était votre modèle en étant petit
2: oh, Quel modèle j'avais quand j'étais petit J'adorais John Lennon, euh, par exemple. Mais après, il faut que je pense un petit peu. Euh, voilà. mais je vais vous dire John Lennon, mais euh, je vous dis ça... Euh, Hein. <rire>
0: Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment
2: Ce qui m'inspire pour l'instant, c'est un peu l'inquiétude par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Donc, il va falloir jongler avec un monde qui a fortement changé ces, ces, plusieurs, ces dernières années. Et je pense que le rôle de chacun va être très important. Ouais.
0: Que valorisez-vous chez vos employés
2: Leur implication euh, leur initiative. Et c'est vrai que dans une société familiale comme la nôtre, euh, on dépasse des fois largement ce qui a écrit dans ce qu'on appelle le job description. Hein. Donc euh, voilà, parce qu'on on demande d'être très polyvalent et des fois, il y, y en a qui s'investissent, il euh, y en a beaucoup qui s'investissent. Et, euh, et ça, euh, je, je suis particulièrement reconnaissant. Hein. Surtout dans les périodes qu'on a eues, comme le Covid, où il a fallu venir, euh, parce que comme on, était, on est dans l'alimentaire, euh, il fallait cuisiner elle tourne. Et donc, ils ont, euh, certains ont pris des risques. Et, euh, euh, et là, on a pu voir, justement... Euh, on retrouve, euh,
0: justement, cette valeur d'entreprise familiale au sein de vos, em vos employés. Euh, voilà, on est une grande famille. Euh, c'est un point ou une valeur que vous cultivez
2: bah, En fait, elle vient naturellement. Ce n'est ouais. pas qu'on veut la cultiver. Je pense qu'elle euh, qu vient euh, naturellement. Et je pense que ce qui est très intéressant, je, je, je trouve, après, c'est mon regard à moi, hein, mais peut-être qu'ils vous donneront un autre regard, c'est qu'on euh, ne regarde pas... Je, je, de, de, peut-être dans une dans une dans une multinationale donc on, on, on a certains donc euh, individualités qui vont se profiler mais là en fait on, on a l'impression chez nous qu'il y a qu y a, qu y a vraiment donc euh, l'intérêt de l'équipe après c'est beau ce que je dis etc mais encore une fois il faut vraiment demander à l'équipe elle-même euh, justement qui euh, euh, quelle est cette définition mais, euh, mais je pense que ça qui est intéressant, c'est que les, les temps sont durs, il faut dire, parce qu'on a des augmentations de, de matières premières. On sort du Covid où dans l'Oreca, on a eu euh, 85% de baisse de chiffre d'affaires euh, et on peut voir cette résilience. Et, et, et là, vous la ressentez. Et, oui, parce ouais. que vous savez, c'est facile de quitter le navire et se dire bon, euh, non, ce n'est pas pour moi, merci. Non, il y, y en a vraiment qui restent là. quoi. Vous voyez ce que je veux dire le meilleur on vit des beaux moments, on vit des ouais. moins beaux moments, mais on est toujours ensemble et ça, c'est bien, je trouve.
0: Le meilleur moment de votre journée, c'est quoi C'est quand
2: bah, J'aime bien le matin quand je suis en pleine forme. Oui Ouais, et que je bois mon café. Le euh... premier café, <rire> le premier <rire> café, c'est ça. Donc, il y a plein d'idées qui me viennent. Et je me dis, tiens, il y a ça que je pourrais développer. Ou des fois, quand je me lève la nuit aussi. Donc, je me dis, tiens, c'est un là, il faudrait que j'en parle demain. Il y, y a telle idée, café au savon, euh, euh, savon-café, par exemple. <rire> ça, euh, ça, ça, euh, ça va euh, pas. Un euh, donc, voilà. nouveau cocktail, euh, plein de choses. C'est combien
0: de tasses de café par jour Vous buvez combien de tasses de café par jour
2: euh, on dit quand on aime, on ne compte pas. a oui, entre 3 et 5. Oh, ça va, c'est raisonnable. Ouais. Ouais. Vous savez, le café est bon pour la santé. Il hein. ne faut, faut pas en abuser, mais le café est, est bon pour, pour la santé en général. Si on n'en abuse pas, bien sûr.
0: C'est quoi la chose la plus folle que vous avez faite dans votre vie On est entre nous. Hein.
2: La, folle, la chose la plus folle que j'ai faite. On peut passer,
0: on hein, peut dire Joker.
2: Euh, je crois que je vais faire un joker, mais je vais peut-être revenir dessus après.
0: <rire> Alors, je vous la garde. Euh, une anecdote de réunion, la meilleure anecdote de réunion, de rencontre, parce que vous rencontrez vos clients aussi. Euh. Euh,
2: une, une anecdote de réunion, mais il faut, oh là, là, il faut que je. J'en je, je, a certainement plein qui, qui peuvent venir. Euh, une anecdote de réunion. Ouh, bah, ouais. Comme ça, à chaud, j'ai du mal. Hein ouais.
0: la, la clé de la réussite pour vous, c'est quoi
2: bah, C'est la passion. Parce que je pense qu'à partir d'un moment, il faut aimer ce qu'on fait et il faut surtout donner du, du, du sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si euh, vous les, vous levez le matin et vous dites, voilà, dans, dans, tel, dans tant de jours, je vais recevoir mon salaire, je pense que c'est. Et que vous attendez que vos salaires y tombent, euh, il faut arrêter de faire ça, quoi. Il faut changer de boulot. Le but, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais apporter euh, autour de moi Qu'est-ce que je vais apporter à la société euh, et donc, euh, est-ce que ce que je vais apporter, ça, ça va m'apporter moi quoi, ça
0: Une avant-dernière euh, question avant de laisser la, la dernière à Serge. Euh, qui aimeriez-vous voir à cette place dans Mythe de Boss prochainement
2: Ah, ça, c'est intéressant. Qui j'aimerais voir Qui j'aimerais voir euh, Qui j'aimerais voir Ah il faudrait que je me pose la question. Parce qu'en fait, tous les profils que vous... Euh, tous les invités que... Euh, J'aime bien la surprise, en fait. Oui. Donc... Euh, On vous fera la surprise. Vous nous ferez la surprise, voilà.
1: Alors, une petite dernière pour moi. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans, qu'on ne vous a pas donné
2: euh, Oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. <rire>
1: C'est la ta... sagesse même de l'entrepreneur. Oui. Hashtag euh, Michel Blanc. <rire>
2: voilà. C'est une phrase que je cite souvent parce que c'est exactement ça. Parce que vous savez, des fois dans les présentations, on cite des phrases de Napoléon ou de grands auteurs. Mais je pense que c'est une phrase ouais. qui, qui. Voilà. Donc des fois, on n'a pas fait peut-être les plus grandes études, on n'a pas eu la plus grande expérience. Mais des fois, il faut y aller. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend. Quoi.
0: Xavier Rambouts, merci d'avoir été dans Mythe de
2: Boss. Avec grand plaisir, merci à vous, merci Serge, merci euh, Laurent.
0: Merci à vous. La semaine prochaine, c'est David Crigier pour sa clinique euh, Urgence Vétérinaire, il en a déjà trois, et Ariel Cohen, qui est, Ariel Cohen Solal, qui est radiologue pour les animaux, qui seront au micro de Meet de Boss. Bonne fin de journée, dans un instant, c'est le journal de 18h.
2: Vous faire de la publicité sur notre antenne ou nos réseaux sociaux afin d'accroître votre visibilité
0: Vous avez dès lors votre place sur Radio Judaïka. Appelez-nous au 02 648 18 59 ou envoyez-nous un email à secrétariat at radiojudaïca.be. Nous étudierons ensemble votre budget afin de trouver la meilleure solution. Radio Judaïka, depuis 40 ans,